0: La historia más grande de la humanidad empezó con esa persona que llegó a esta tierra para transformar el mundo. Hola amigos, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a Connection. Sean todos bienvenidos a este podcast, a esta nueva emisión de este podcast. Hoy estamos muy emocionados porque continuamos con la serie Jesús y hoy tenemos un tema súper especial que queremos compartir contigo. Así que te invitamos a que te quedes conectado en toda esta grabación, en, todo lo que, en toda esta conversación que tenemos de este podcast porque va a ser un tema súper emocionante y sabemos que tú vas a aprender algo súper genial de parte de este tiempo. Así que te invitamos a que te quedes conectado con este podcast porque este tiempo comienza ahora.
1: Aquí en Connection Bueno, como vieron en la introducción Vamos a seguir hablando de la persona más importante Que pisó esta tierra Y ustedes saben quién es, dices Jesús Así que bueno, el día de hoy les traemos algo diferente algo, Una perspectiva diferente Porque siempre Vemos a Jesús como el salvador del mundo Como la persona más importante Pero ahora vamos a hacer algo diferente Y para ello les queremos dar el título Ya Voy a dejar que Edu a su estilo Les dé el título del podcast de hoy a ver, Vamos a Edu
0: Mira, antes de empezar, <coughs> yo estaba un poco enfermo, no, no sé si se acuerdan si vieron un poquito esto eh, en nuestras páginas y todo, pero estaba un poquito enfermo, pero oye, hoy este tema es súper especial porque como decía Damaris, queríamos hacer perspectivas diferentes de diferentes puntos de vista en, en, en sí del personaje, de la persona de Jesús para nosotros, como la ven to todas las personas y cómo podemos sacar un tema tan extenso de Jesús porque tenemos tema de largo todavía, porque son otro, es otro podcast más y otra cosa que queremos avanzar. Pero hoy tenemos un, una perspectiva diferente y única que tal vez a veces, a veces la pasamos como que por alto, y, y hoy queríamos toparle porque es súper importante y refleja mucho también eh, lo que vino a ser Jesús y lo que Él quería experimentar y enseñarnos a cada uno de nosotros. Por eso el tema de este podcast lo pusimos en los zapatos de Jesús.
1: Sí, es en los zapatos de Jesús. Bueno, la verdad queremos reflejar con este podcast la perspectiva en la que se sentía Jesús como joven, porque Él llegó, él llegó a la Tierra como un humano, experimentó... Desde que era pequeño hambre, eh, quizás de esa dependencia de su mamá, de su papá. Cuando fue creciendo, quizás aprendió a dar sus primeros pasitos, sus primeras palabras. Dijo mamá, papá por primera vez, como todo niño. Y así fue creciendo hasta que llegó a ser joven. Y aquí, o sea, la historia en la Biblia no relata mucho lo que pasó durante todo su crecimiento. no dice, y bueno, y aquí Jesús dijo su primera palabra o dio su primer pasito o algo así. No, sino que la historia cuenta que prácticamente nació y llegaron a visitar a los reyes magos y se fue y se mudó a Egipto a vivir pero hasta ahí no cuenta más, hasta que nos cuenta la historia que él tuvo 12 años, y aquí hay algo importante que pasó, porque prácticamente 12 años, tú, yo me acuerdo a mis 12 años, o sea, prácticamente uno empieza con su preadolescencia, como muchos le conocen, la edad de la cebra, del burro, los rayados, que no sabes, eh, te empiezas a poner medio bipolar, y bueno, entonces él pasó también por esa época, por esa edad de los 12 años de los preadolescentes, donde quizás, Empezó a descubrir, a tener curiosidad por el mundo, porque eso es lo que es un joven Un joven es curioso, tiene las ganas de aprender, las ganas de saber más Y bueno, les voy a contar la historia de Jesús cuando fue joven Y eso está en Lucas 2, 2.41 al 51 Les voy a leer la traducción al lenguaje actual y dice El niño Jesús en el templo, así se llama Ahora vamos a poner en la traducción el lenguaje actual, que ya estoy en el bueno, para, para
0: hacer Y para seguir avanzando, no, estamos a, tratando este tema porque es muy importante, porque a veces vemos como que Jesús, bueno, es la imagen que yo tengo como, como un hijo de Dios, ¿no? Como es, es la imagen que está reflejada en la Biblia, como ¿cómo se, cómo debería ser el caminar de un hijo de Dios. Por eso Jesús daba muchas enseñanzas, hablaba mucho y él era el ejemplo y decía, miren, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Es por una razón y creo que es, es la principal razón, es que podamos aprender de él, que él pueda ser ese ejemplo. Perfecto para cada uno de nosotros de cómo se debería ser un, un hijo de Dios y por eso tomamos mucho este tema porque a veces eh, vemos como que Jesús es la es la imagen que habla la Biblia pero a veces no, no lo tomamos como ese ejemplo a seguir. Y, y a veces eh, nos falta ese, esa como que curiosidad de a ver, ¿qué hacía Jesús? A ver, ¿qué, qué podía hablar? ¿Qué, qué enseñaba Él para yo poder también hacerlo, pa, para yo poder implement, implementarlo en mi propia vida, en mis propias costumbres, como yo hablo, como yo digo, cómo me comporto? Y no es, un, y no es el hecho de hacerlo porque deberías hacerlo, sino por obligación me refiero, sino a que tú tienes esa determinación y tienes esas ganas de, de querer seguir ese ejemplo, el único ejemplo que pudo haber dado Jesús en esa, en esa época. Y por eso estamos tratando todo este tema y no solo vamos a hablar de su juventud, sino todo ese proceso que llevó hasta cuando ya fue mucho más grande.
1: Sí, porque muchos podemos identificarnos con Jesús en cualquier edad, a cualquier momento. Entonces, en este tiempo, bueno, nos vamos a trasladar al tiempo de Jesús, ¿ya? Entonces, les voy a contar. Muy bien. dice José y María, o sea, los papás de Jesús, iban todos los años a la ciudad de Jerusalén para celebrar la fiesta de la Pascua. Cuando Jesús cumplió 12 años, los acompañó a Jerusalén. Al terminar los días de la fiesta, sus padres regresaron a su casa, pero sin que se dieran cuenta, Jesús se quedó en Jerusalén, o sea, se quedó calladito, sin que se dieran cuenta. José y María caminaron un día entero pensando que Jesús iba, iba entre los que, les, los que les acompañaban en el viaje. Después, lo buscaron entre los familiares y conocidos, pero no lo encontraron. Entonces volvieron a Jerusalén para buscarlo. Al día siguiente, o sea, después de un día, de dos días, porque prácticamente ellos llevan un día de camino, lo buscaron, no lo encontraron, y después lo encontraron, y dice, lo encontraron, ¿pero dónde? En el templo, en medio de los maestros de la ley. Él los escuchaba con atención y les hacía preguntas. Todos estaban admirados de su inteligencia, y de las respuestas que les daba a sus preguntas Sus padres se sorprendieron al verlo Y su madre le reclamó Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos buscado Yo imagino la angustia de María, ¿no? Porque, que se te pierda, un hijo? Estábamos muy preocupados por ti Pero Jesús le respondió ¿Y por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debo estar en la casa de mi padre? Ellos no entendieron lo que quiso decirles Pero Jesús volvió con sus padres a Nazaret y les en todo. Y aquí hay algo importante. No sé si es que ustedes notan a Jesús. O sea, Jesús él fue, pasó por todo lo que nosotros pasamos. Nos podemos identificar claramente con Jesús. Y yo veo leo, leo esta historia y veo que Jesús prácticamente tenía... O sea, Él quiso... Hacer lo que Dios le llamó a hacer Él dijo, yo tengo que estar aquí en la casa de mi padre Pero como que quiso hacerlo a su manera Como que quiso quedarse calladito no sé, Tal vez él tenía miedo de que sus padres le digan No, tenemos que regresarnos O no, ¿por qué te vas a quedar, Jesús? Y todo pasó ahí, él se quedó calladito Y lo más lindo es que él no se quedó para ponerse a jugar con sus amigos, para irse, no sé, a jugar pelota. Por ahí, sino que se quedó en el templo, se quedó aprendiendo, se quedó enseñando. Porque dice que muchos de, de los que eran full estudiados años, es como decir que tenían un masterado en las escrituras, uh -huh. se quedaron asombrados de lo que él hacía. Y es, así vemos a Jesús cómo él pasó por lo que nosotros pasamos. Un tiempo de curiosidad que le llevó a quedarse en Belén escondidas, calladito quizás, queriendo obedecer y queriendo hacer las cosas a su manera, por obedecer a Dios, pero quizás de la manera equivocada, porque él tenía que decirle a sus padres. Entonces él aquí también nos enseña que como humano, quizás también falló.
0: Claro, y bueno, antes de avanzar, dis discúlpenme si tengo que esto eh, toser un poquito, <risa> es para poder hablar, <risa> pero mm, continuando un poquito lo que está haciendo referencia a Marisa, es porque... Eh, si bien la Biblia no dice mucho en, en, ese, en ese lapso de tiempo porque ya, o sea, prácticamente se quedó en, en, ese, en la Biblia registrada hasta esa edad, ¿verdad? Sí. Y apareció cuando era mucho más grande y entonces no se dice mucho en ese lapso de tiempo, pero Um, es como que nos daba nos da ese juego a imaginarnos qué pudo haber pasado, qué pudo haber experimentado Jesús en, esa, en ese tiempo, en esa época de crecimiento, de desarrollo, y me imagino que sí, ha de haber pasado muchas cosas, tal vez cosas que incluso tú mismo has pasado y ni siquiera cómo va a pasar eso Jesús si es el hijo de Dios, y entonces... Um, Ahí sale mucho a, a, a sacar suposiciones y eso es lo que hacíamos también eh, cuando estábamos armando este tema con los chicos aquí de Connection. Estábamos eh, suponiendo, ¿qué pasa si Jesús hacía esto? ¿Qué pasa si que no sabemos qué es lo que pudo haber hecho en su tiempo de juventud? No sé muchas cosas que pudo haber pasado. Nos sacábamos de ese juego eh, de ideas así que qué es lo que habrá pasado él en esa época porque recordamos que él él era, así, era 100% Dios, pero llegó a esta tierra para hacerse humano, para hacerse hombre. Entonces estaba, de cierta manera, ligado a las cosas que pasamos nosotros como personas, nosotros como humano de carne y hueso. Estaba atado a esas cosas, a, a pasar esas circunstancias. Y nos demostró incluso más adelante, y ya vamos a ver, eh, de, todo, de todo lo que él enseñó a través de... de, de de cómo ser humano, se podría decir, ¿verdad? cómo seguir esos ejemplos que, que él tenía para cada uno de nosotros. Entonces, ya regresando a esa época donde era pequeño, se podría decir, me imagino que hubo todo un proceso en el que Dios le llevó de, de crecimiento y de, y de desarrollo, y cómo en, esa, en ese lapso de que no se cuenta en la Biblia, que no está registrado en la Biblia, nos imaginamos mucho eh, qué es lo que él pudo haber pasado. Entonces, ahí es como que da mucho juego. Pues, o sea, da, da, imagínate tú qué es lo que pasas tú en tu colegio, en tu universidad, porque ya Jesús ap apare eh, aparece aparecía cuando es 33 años. Adulto, y, ya y adulto. Decirle, ya adulto, ya podemos decir. Entonces, <risa> ya responsable. Entonces, imagínate. Eh, sí, poniéndonos a contexto nuestro, a, a sen, siendo algo contemporáneos a nosotros, imagínate, en esa época tal vez tuvo que eh, ayudar a su papá, tal vez tuvo que ya ir creciendo, ir pasando situaciones con amigos, con amigas, tal y cual como tú lo puedes haber pasado, tal vez, eh, tal vez no necesariamente. Eh, en, en, en el área en que tú te desenvuelves, pero me imagino que él pasó muchas cosas de las que tú ni siquiera te imaginas que él pueda haber pasado. Pero, porque, pero, como por ejemplo, aquí hablamos ahí y decía Damaris, tal vez pasó bullying, tal vez, no sé, le, le, le gustaba una chica. No lo sabemos, o sea, sacamos suposiciones en ese tiempo, en ese tiempo que sacamos este tema y nos reíamos así y decíamos, ¿qué pasa si a Jesús le gustaba una chica? Es decir, él era un joven y claro, en la Biblia dice que él. Eh, eh, en los 12 años que se quedó con eh, y eh, mostró ese interés por eh, enseñar y aprender más eh, la Biblia, las Escrituras, pero era un joven y queríamos eh, hacernos a, a la idea de qué pasaba si le gustaba una chica, o qué pasaba si le hacían bullying, o qué pasaba por esos tiempos de qué pasa un chico que va creciendo, no sé, y nos daba mucho juego a. a a pensar mucho de esas cosas y a averiguar y a tratar de pensar qué es lo que pasaba jesús aquí
1: como que nos quisimos meter en, en esa escena donde jesús empezó a crecer donde quizás eh, empezó a tener amigos empezó a conocer a otras personas y quizás eh, como decía Edu, o sea él era diferente él como era, él era humano pero en sí era diferente porque yo veo a jesús un Jesús que prefiere estar sentado en el templo a estar jugando. Entonces, yo creo que eso también, no sé, era motivo de bullying, porque uh, esas que decían era el como santito. El,
0: el, 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 ¿cómo era? El nerd de la clase. Ajá. Entonces, imagínate tú. Claro, no sabemos mucho el contexto de, de la cultura de ese tiempo, porque imagino que incluso yo escuchaba una historia que decían que ah, ya desde esa edad cogían a los niños, los, como, como, que, como que el maestro coge a un niño para hacer, enseñarle a él. Algo, algo pude hacer, eh, leer y averiguar, pero en esa, en esa cultura se daba mucho eso. Pero me imagino que eh, son, a la final nos vamos a esto, que él era humano. Él era joven, él creció, ya se transformó en joven, adulto, y ya eh, posteriormente ya pudo hacer lo que Dios le encomendó hacer en esta tierra. Pero no, que queremos eh, enfocarnos un poquito en ese, en ese proceso de humanidad que él tuvo aquí en la tierra, porque él sí era Dios, pero tuvo que pasar un proceso de humanidad en que... Él aprendió muchas cosas, me imagino, sí. y, y a pesar de eso... Eh, Siguió con ese camino que Dios tuvo para su vida.
1: Y también nos imaginamos que como humanos tuvo que enfermarse, ¿no? O sea, tuvo que, no sé, <coughs> pasar por ahí un dolor de estómago. O hasta sofrir acné, también dijimos con Edu.
0: ¿Quién
1: sabe, no? <risa> nos <risa>
0: pusimos a imaginar de todo lo que pudo haber sí. pasado. Porque, eh, o sea, es, es algo natural de la humanidad que puede pasar. Pudo haberse enfermado como yo, no lo sabemos, pero... Ponte y haber bueno. pasado? <coughs> Estornudando
1: <Perdón>. cometo. <risa> Entonces,
0: son muchas circunstancias en las que él pudo haber pasado como ser humano aquí en la tierra.
1: Sí, así es. Y bueno, y tú sabes, el día, bueno, creo que en estos días me ponía a pensar qué pasaría si Jesús tuviera redes sociales. Dime, ¿tú crees que, o sea, yo me ponía a pensar y decía, yo no creo que Jesús, o sea, de, diría, bueno, no voy a publicar ese meme porque no tengo que hacerlo, sino yo creo que Jesús, incluso la manera en la que él podía llegar al mundo, era una manera diferente, una manera en la no no basarse en lo religioso, en que todos los días tengo que subir un versículo, sino, no sé, me imaginaba cómo Jesús sería, ajá.
0: era auténtico, o sea, creo que justo... Cuando tú compartes en una red social algún pensamiento es porque, no sé, te tuviste tu media hora de estar sentado o estás en media hora en la ducha y preguntando, ¿qué puedo, hacer? ¿qué puedo compartir? ¿Qué puedo enseñar y te viene algo que te gustó mucho a ti y puedes a compa compartir a mucha gente? Y ahorita es mucho más fácil, por, eh, a través de una red social, tú lo publicas y tú, tú, lo, tú lo compartes a todo el mundo y a las personas que lo puedan ver. Pero me imagino que Jesús también tenía esos tiempos donde... Eh, Dios, enséñame, muéstrame qué puedo compartir, sí. y claro, no tenía algo donde publicarlo, pero él lo, enseñó, lo publicaba a través de él, sí. o sea, él era esa muestra de sí, es lo que estaba Exacto, él era
1: face to face, no sí. Facebook, sino face to face, y bueno, y podemos resaltar que a pesar de que de todo lo que Jesús pudo pasar y pasó, podemos resaltar algo importante, y es que él se mantuvo puro. Él tenía la oportunidad de quizás mentir a sus padres, tenía la oportunidad de quizás, no sé, irse de la casa, no ayudarle a su papá porque su papá era carpintero y dice que él también aprendió, no ayudarle a su papá, él tuvo la oportunidad, pero al tener la oportunidad él no lo hizo. Él quiso mantenerse puro y eso fue lo que prácticamente se diferenció de él, porque dice en una parte de la Biblia que en él no se halló mancha y fue eso lo que le dio autoridad para salvar el mundo, porque era como que él era el único plan, el plan A que Dios tenía para esta tierra, porque dijo bueno, Necesito hacer algo para esta tierra, necesito mandar a alguien Y Dios decía, bueno, yo no puedo bajar Pero regresaba a ver a su lado y dijo, tengo a mi hijo Y lo voy a mandar y Era su único hijo, su primogénito Y dice que lo mandó Era como su única opción, su plan Así es que el plana fracasaba entonces podemos decir que Jesús tenía esa responsabilidad de decir y ese amor por el mundo de decir bueno yo soy la opción para que tú y yo seamos salvos así que yo por eso voy a cargar esa responsabilidad y eso tuvo que poco a poco durante el eh, durante el periodo en el que él creció fue un momento de formación, un momento donde él se empezó a preparar, donde él empezó a conocer más de Dios, donde él empezó a incluso a aprender a cómo llegar a la gente. Yo me imagino que él quiso, eh, aprendió quizás otros idiomas, aprendió eh, palabras, vocablos para poder comunicarse con la gente. No era, eh, tuvo que incluso poner tiempo de él para aprender y para perfeccionarse, para, eh, para que las cosas que él hacía. Sea algo que cambie, que impacte al mundo Y vemos que de esa manera Él podía enseñar y acercarse más a la humanidad Ser más humanos
0: Y por eso decíamos al inicio que eso es lo que Él quería Y ese es el propósito por, por, por lo que Él vino aquí en la Tierra Es porque en ese tiempo no había eh, una Se podría decir no había algo en el que permitiera a la humanidad, al ser humano eh, poder conectarse con Dios libremente por, por eso había los templos y, y si, tú, si tú puedes leer un, un poquito de toda esa historia ves que necesariamente tenían que hacer algo donde Dios pudiera estar y poder poder acercarse, entonces como, como que Jesús vino al, al inicio y vino como, como reflejábamos en el podcast primero y si, y si no lo has escuchado te invitamos a que lo puedas escuchar, como decía en el podcast primero, él venía a cambiar muchas cosas, él venía a trastornar este mundo, a cambiar cosas que la gente pensaba que ya se iba a quedar así definitivamente pero a través, a través de todo ese proceso de todo lo que Jesús hizo nosotros nos podemos acercar tan libre al padre y podemos aprender de ese ejemplo que jesús tenía de cómo podernos acercar a dios de cómo podemos acercarnos al padre porque tú te puedes acercar así confiadamente estar eh, caminando por la calle ir, ir en el bus y tener esa libertad que jesús lo que jesús te dio por medio de la cruz tener esa libertad de acercarte a dios de hablar con el padre y decir yo soy tu hijo y quiero acercarme a ti. Y tener esa, esa capacidad de, de decir tan libremente eso, créeme que es increíble. Y si tú aprendes a apreciar incluso esas pequeñas cosas en donde tú puedes hablar con Dios tan libremente, créeme que, eh, lo, que Dios, lo que Jesús hizo... Mm, valió mucho más la pena, valió mucho más lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Y por eso es sí, y, y para mí, creo que para todos y para ti, me imagino que Jesús siempre va a ser ese primer ejemplo a seguir de cómo él se acercaba a Dios, cómo él compartía con otra gente, cómo, se, cómo hablaba con otra gente, cómo compartía ese amor que Dios tenía, que Dios tenía para todo el mundo, cómo lo hacía él. Entonces ese ejemplo es tan bueno y muchas a veces decimos es que él era Dios, es que él era Jesús. ¿Cómo yo puedo tomar ese ejemplo y adaptarlo a mi vida? Pero a veces nos olvidamos que Jesús también era humano, él era humano. Él, eh, si bien era Dios, como decíamos, eh, eh, en su interior había algo súper poderoso, pero él vino a esta tierra para demostrarnos que se pueden conectar al Padre. Por eso él, se, él era Dios, pero se hizo humano por una razón. No solo para salvarte a ti y salvar a toda la humanidad, sino para mostrarte que tú puedes acercarte a Dios, a Dios con total libertad y puedes ser parte de lo que Él tiene para tu vida. Por eso decimos que si bien Él era Dios, también se hizo humano y como decía Damaris era para acercarse más a nosotros y para mostrarnos cómo ser eh, cómo ser hijos de Dios y para acercarse más a la humanidad. Jesús vino a ponerse en los zapatos de la humanidad, a, a aprender de nosotros y a, a, y a mostrarnos que se puede conectar eh, tan fácil con Dios. O sea, literalmente, si tu corazón está dispuesto y tú lo aceptas, eh, puede ser así de sencillo que tú puedas acercarse a Dios. ¿Y cómo sabemos que Dios pasaba todas esas cosas? Por lo que dice la Biblia, sencillamente, si tú te pones a... Sí, Buscas en Google las cosas que pasó Jesús aquí en la tierra y pueden salirte un montón de versículos, pero nos interesó mucho uno que te queríamos compartir, que está en Mateo 4, del 1 al 11, que decía, eh, Jesús vence al diablo, literalmente así, está en la TLA, como siempre sabemos, eh, queremos hacerlo habitual, lo sabes, porque es, usa es un, un lenguaje más, sí, algo así, que tú lo puedes cachar más fácil, pero je, el título lo decía así, Jesús vence al diablo. Y dice, «Luego el Espíritu de Dios eh, llevó a Jesús al desierto para que el diablo tratara de hacerlo caer en sus trampas. Después de ayunar en el desierto 40 días eh, con sus noches, Jesús tuvo hambre. Entonces llegó, entonces llegó el diablo para poner una trampa y le dijo, «Si en verdad eres el Hijo de Dios, ordena que, esas, que estas piedras se conviertan en pan». Jesús le contestó, «La Biblia dice, «No solo del pan vive la gente». También necesita obedecer todo lo que Dios manda. Después el diablo llevó a Jesús a la ciudad de Jerusalén. Y ahí lo subió a la parte más alta del templo y le dijo. Si en verdad él es el hijo de Dios. Tírate abajo. Pues la Biblia dice. Dios mandará a sus ángeles para que te cuiden. Ellos te sostendrán. Para que no te lastimes los pies contra ninguna piedra. Jesús le contestó. La Biblia también dice. Nunca trates de hacer caer a tu Dios en una trampa. Por último, el diablo llevó a Jesús a una montaña muy alta. Desde ahí podían verse los pies más, eh, de, perdón, verse los países más ricos y poderosos del mundo. El diablo le dijo, todos los países serán tuyos si te arrodillas delante de mí y me adoras. Jesús le respondió, vete de aquí Satanás, porque la Biblia dice, Ador, adoren a Dios y obedézcanlo solo a él. Entonces el diablo se fue y, su, y sus ángeles vinieron a servir a Dios, por eso decíamos que a pesar de todas esas circunstancias Dios se mantuvo puro y, y claramente es ese ejemplo que nosotros podemos seguir, claramente es ese ejemplo de cómo un hijo de Dios puede ir caminando en la tierra y cómo a través de todo este tema de ir en los zapatos de Jesús, por eso le pusimos este tema, de ir caminando en todo ese proceso, en todas esas historias que pasó a él, cómo a, nosotros podemos aprender de que eh, él es ese ejemplo eh, exacto que tenemos nosotros con manos para seguir caminando aquí en la tierra. Y por eso él pasó todas esas tentaciones, porque decía, fue tentado en todo, fue eh, procesado en todo, fue eh, llevado por todo lugar para que, o sea, para que cayera, literalmente. Y que como dice la Biblia, eh, Jesús venció al diablo, literalmente nosotros, en cada historia, en cada uno de nosotros, nosotros también como hijos puedes vencer al diablo como dice, Jesús era hijo y nosotros también a través de él somos sus hijos entonces que tú puedas vencer al diablo y puedas ser también parte de esa historia en donde Jesús te dice, acércate, acércate porque yo veo algo en ti que me atrae y me gusta estar contigo
1: sí, porque podemos ver que prácticamente en esta tentación Jesús ya era un adulto Jesús ya, ya había crecido y podemos ver que pasaba lo mismo, tenía hambre, dice que de pronto pasó 40 días y 40 noches en el desierto ayunando, wow o sea, Literal. yo creo que máximo ayunado dos días yo,
0: a ver, ah. máximo solo lo he hecho tres con mi agua, wow. pero imagino ya al tercer día ya estaba
1: ya, ya, ya estaba más millones. arriba que
0: abajo <ríe> Entonces, imagina todo eso, lo que pasó ahí.
1: sí, y el diablo le tentó tres veces y aquí se refleja prácticamente de qué estaba hecho Jesús se refleja Qué es lo que durante todos esos años que no se cuenta, que se queda ahí en stand-by, se, eh, se refleja de qué estaba hecho Jesús, se refleja, prácticamente podemos ver que él tenía conocimiento, que, que él sabía las Escrituras, que durante todo ese tiempo él se puso a escudriñar a las Escrituras, se, se puso a aprender a leer la Palabra, a aprenderse versículos, y cuando el diablo le dijo, haz esto, él le respondía con, con la Palabra, y le decía, no, no puedo hacer esto, no puedo tentarme, no puedo lanzarme, y así, y no, no, no podía caer, porque conocimiento también él tenía eh, bueno aquí notamos algunos puntos el primero es que tenía conocimiento de la biblia el segundo es que tenía identidad y él sabía quién era él sabía lo que él estaba haciendo aquí en la tierra Porque si es que él le decía El diablo le ofrecía eh, Ten todo este dinero Ten todas las naciones del mundo Y si es que él no sabía quién era Y no sabía para qué estaba aquí en esta tierra No sabía cuál era su propósito Él hubiera caído fácilmente Y habría dicho ¡Uh! ¡Dinero! ¡Uh! Voy a ser poderoso ¿Me entiendes? Entonces él, él saber su propósito Y su identidad tan firme que estaba en él Y lo único que, que nos pueda dar propósito que nos puede dar sentido y que nos puede dar identidad es Dios. Entonces eh, aquí podemos ver reflejado que Jesús caminaba diariamente con Dios, que Jesús aprendía diariamente con Dios y por eso pudo vencer al diablo, por eso pudo eh, darle una cachetada al diablo, no una sino tres porque tres veces le tentó y tres veces ahí le cachetió. Y la, y la última cosa es que él tenía autoridad. ¿Y sabes cómo tú recibes la autoridad? Cuando tú pasas algo. Cuando tú, eh, por ejemplo, pecas en algo y de pronto eh, viene alguien y te dice, no, es que no voy a poder pasar eso, es que va a ser imposible. Y tú le dices, no, sí vas a poder, porque si es que yo pude, tú también lo vas a hacer. Y esa es la autoridad que Jesús tenía, porque Él fue tentado en todo, como decía Edu. Y si es que Él fue tentado en todo, Él puede decirte, mira, si tú, para ti eso parece un oasis, parece un un abismo inmenso, pero dime, créeme que vas a poder hacerlo, créeme que si es que yo pasé por eso, tú también vas a poder pasarlo. Y esa es la autoridad que tenía Jesús y lo que él ganó y lo que se demostró en el desierto, en la tentación de lo que él estaba hecho.
0: Y todo lo que pasaba. ¿no? Ajá. Sí. Por eso decimos que decíamos que Jesús eh, para pasar todo esto, para poder tener un conocimiento, para tener una identidad, un propósito y una autoridad que pasó por todo ese proceso, primero fue, eh, y, y como siempre tú también te des porque a pesar de, puedes tener muchas cosas, puedes tener cierta posición, pero a pesar de todo eso, eres hijo. Eres hijo de Dios, eres hijo de, de lo que Dios tiene, de Dios y, y, lo que, y estás encaminado en lo que Dios tiene para ti. Por eso pudo cumplir todo eso porque sabía que él era hijo, sabía que él era hijo y, y como es hijo pudo uh, saber que era responsable de cumplir ese propósito. Que Dios tenía para su vida y sabes tú también tienes un propósito que Dios tiene para ti tal vez no lo sabes o tal vez está, estás en ese camino de, de querer saberlo tal vez ya lo sabes y estás caminando pero cada uno de nosotros tenemos un plan eh, y propósito que Dios tiene para nosotros y si tú y si tú aprendes a verte como hijo a ser como Jesús aprendes a verte como hijo vas a poder ir caminando, y hacer responsable lo que Dios tiene para ti, y, y, a, y a ir caminando en todo, ese, en todo ese proceso, y Él te va a ir ayudando, te va a ir eh, a, a enseñando todo lo que debes aprender, y, a, y a ir caminando en todo ese proceso que estaba sobre, sobre ti, y, y como está el ejemplo que estaba sobre Jesús, Él sabía la responsabilidad en, el que estaba, en, la, en la que Él estaba, entonces me imagino que si Jesús aprendió, a ver, eh, ese, ese plan y ese propósito que Dios tenía, aprendió a ver eso. Me imagino que eh, esas ganas eh, y, esa, y esa determinación de querer cumplirlo fue creciendo mucho más en él. Por eso tuvo la oportunidad de escaparse ya cuando era el tiempo. Eh, me imagino que sí, me imagino que tuvo muchas oportunidades. Incluso me imagino que el, el Satanás incluso en ese tiempo le estaba dando chance para que salga corriendo. Porque imagínense, él ya sabía lo que iba a pasar y todo lo que tenía que sacrificar por cada uno de nosotros. Entonces imagínense yo, como, eh, como Dios eh, venía a, a quitarle, eso, eh, perdón, Satanás que quería venir a quitarle a esa autoridad por medio de todas esas tentaciones. Me imagino que incluso en este tiempo también eh, eh, le quitaba, eh, le puso todo eso para, porque se imaginaba todo lo que iba a pasar. Todo lo, que, todo lo que iba a hacer Jesús por la humanidad, entonces eh, él sabía esa responsabilidad que tenía que hacer, entonces si tú aprendes a ser hijo y aprendes a, a, conocer, a conocer tu propósito tu identidad, vas a saber eh, y te aprendes, eh, perdón y, y aprendes a ir caminando en ese proceso que Dios tiene para ti, de aprender a Dios, de a, a aprender de la Biblia vas a tener esa autoridad y todo, todo ese proceso te va a dar, la, a dar la autoridad para seguir caminando y ser más como Jesús, ir caminando como Jesús caminaba y de una manera vas a poder ponerte en los zapatos de Jesús y vas a ver que va a ser mucho más eh, espectacular todo lo que Dios tiene para ti.
1: Sí, porque aquí podemos tenemos el mejor ejemplo que es Jesús y podemos aprender de él y hay alguna característica que identifica a Jesús y que podemos nosotros aprender porque él es nuestro hermano mayor es el primogénito y podemos aprender y, y es disposición él siempre tuvo total disposición, a pesar de que él sabía que lo que iba a pasar, que le iban injustamente a maltratar, que iban a traspasar su piel con clavos, que le iban a crucificar, a azotar y que iba a descender al Seol. A pesar de todo eso, él tuvo disposición. ¿Para qué? Disposición para obedecer a Dios. Porque dice que aún en su último momento, él dijo, él no quería hacerlo, pero dijo, Dios, pásate de mí esta copa. Que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Y es la disposición que él tenía de obedecer a pesar de todo. Nosotros podemos aprender de él obediencia. Obediencia para hacer las cosas. Y nosotros no podemos obedecer a alguien a quien no vemos, si es que no aprendemos a obedecer a quien vemos. O sea, si tu licenciado te dice, ¿sabes qué? Mañana traigan, no sé, un traigan un experimento y tú no quieres obedecer a la persona que estás viendo cómo vas a obedecer a alguien que no ves entonces aprende a obedecer en las cosas pequeñitas no, no, no pensemos en obedecer en cosas gigantes cuando no, no obedecemos en un poquito tengamos esa disposición para obedecer, para aprender y como te decimos tenemos aquí a Jesús puesto en los zapatos de la humanidad hecho hombre, hecho carne y hueso que podías pellizcarle me dolía. Así, entonces tenemos el mejor ejemplo a seguir, que es Jesús. Así que te animamos a que tú puedas aprender de Jesús, que tú puedas... Eh, ¿Cómo aprendes de Él? Leyendo la Biblia, conociendo cómo era Él, viendo cómo hacía y cómo trataba a las personas, cómo les enseñaba y el amor que les tenía a pesar de todo. Y eso es lo que te queríamos dejar en el día de hoy, que prácticamente seamos más como Jesús. Seamos como aquel que fue tentado en todo que fue perfecto, porque si es que somos como él, nosotros alcanzaremos esa perfección, sigamos el ejemplo de Jesús.
0: Sí, y, y como decíamos al inicio, a veces, eh, cambiémoslo de esa imagen de que Jesús sí es la persona que me vino a salvar, pero eso ya pasó mucho tiempo, y yo, pero tú puedes decir, yo acepto eh, su, su, lo que hizo por mí, yo acepto, pero a veces... Sería un poco de cambiar esa idea, porque pienso que Jesús, eh, como decíamos en el anterior podcast igual, la imagen de Jesús era tan relevante en ese tiempo como lo es ahora. Y si es tan relevante, ¿por qué no tomar esa imagen que Jesús ya puso para cada uno de nosotros implementarla en vida? Y vas a ver, yo creo que vas a ver resultados y vas a ver algo muy diferente en tu vida y en tu entorno, porque Jesús venía a cambiar y a transformar el mundo, a, a conquistar corazones y a transformar vidas como, como tú puedes leer, incluso si, si, si te da pereza leer la Biblia. Pues busca, date el chance de, 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 de leer en internet o por donde tú puedas encontrar una pequeña parte o una biografía o algo de parte de Jesús y vas a poder, vas a poder darte cuenta que él vino a transformar muchas cosas, a cambiar ideas, a trastornar este mundo y a cambiar eh, muchas vidas y a salvar a la humanidad. Por eso pensamos y decimos que Jesús siempre va a ser el mejor ejemplo a seguir. Siempre sí es. tienes esa imagen que tienes ahí en la Biblia para poder seguir y te vas, vas a ver que vas a experimentar cosas grandes y cosas que tal vez ni siquiera te imaginabas para tu vida. Así que te dejamos con eso y te damos muchas gracias por ser parte de este podcast. Fue súper eh, chévere sí. poder conversar de, todo, de todos estos aspectos que tal vez dejamos por alto porque decimos, bueno, Jesús eh, en ese tiempo ya de sus 12 años y luego aparece ya cuando es grande, pero... Le, le, a veces como que le quitamos esa parte humana que él tenía y todo lo que él pudo haber pasado para salvarnos y todo lo que él pasó también para darnos ese ejemplo así que te invitamos a que puedas averiguar un poquito más date el, el chance de averiguar un poco más de quién es Jesús para ti y, para todo lo, y todo lo que él venía a hacer por cada uno de nosotros y vas a saber que es espectacular toda esa historia y como decíamos al inicio, toda esa historia es la historia humana más grande que tenemos aquí en la tierra. Porque hay historias de personajes. Que son súper reconocidos. De personajes que ya fallecieron. Científicos. Eh, no sé. En ese tiempo había muchas personas muy reconocidas. Y que todo el mundo quería seguir. Y hay registros. Y todo el mundo eh, a veces se basa mucho. En, en, la que, en esas historias de esas personas. Y todo lo que hicieron. Y que inspiraron. Pero la, la historia humana más grande que tenemos. Eh, personalmente creo que es la de Jesús es la que va a perdurar todavía mucho más y es la que ha trascendido desde esa época hasta nuestra época si tú te pones a averiguar un poquito eh, es, es uno de los personajes históricos más grandes que existe en la tierra y no solo por incluso si te basas un poco en la que eh, en, 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 en ver estadísticas y cosas así te vas a dar cuenta porque yo también me puse a averiguar eso un poquito es, 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 es esa imagen que Dios tiene es eh, súper trascendente. La Biblia es trascendente hasta el día de hoy. Y tú sé que tú puedes aprender algo súper chévere para, en todo eso. Así que te damos gracias por ser parte de todo este podcast. Estamos muy agradecidos contigo de este podcast que ha sido en los zapatos de Jesús. Así que te invitamos a que puedas seguir conectados con nosotros en esta nueva serie que va a a seguir, vamos a seguir con la, la siguiente serie, eh, la siguiente podcast también va a ser de Jesús y de toda esta serie que estamos tratando, así que te damos gracias y te invitamos a que te quedes conectado en toda esta serie que tenemos que es Jesús, sin más, yo soy Edu, yo
1: soy Damaris,
0: y nos vemos en la próxima, chao, ¡Chao!